0: Hallo, goedemiddag allemaal. Uh, ja, we zijn maar met weinig, maar dat stelt jullie ook straks in de gelegenheid om heel veel vragen aan Diederik te stellen. Dus dat is ook wel zo gezellig. Uh, Diederik die begint zo meteen. Diederik Roest, met een uh, lezing van een half uur. Daarna stel ik Diederik wat vragen en daarna hebben jullie gelegenheid om hem uh, van alles te vragen. Um, ik weet niet wie van jullie Diederik Roest allemaal al kennen, maar hij is natuurkundige en snaarkosmoloog. Wat dat is, mogen jullie ook aan hem vragen, want ik kan dat niet uitleggen. Uh, bij de Universiteit van Groningen. En hij gaat van alles vertellen vandaag over de aarde, de zon, de seizoenen, de maan, uh, het zwarte gat en de melkweg, begreep ik. Dus uh, Diederik, ga je gang.
1: Dankjewel. Um, nou, hartstikke leuk dat jullie er, dat jullie er allemaal zijn. En uh, wat mij zei, het is inderdaad een select gezelschap, dus eigenlijk heel erg knus. Dus um, laat het ook inderdaad gewoon heel intiem houden. En uh, stel ook tijdens praatje, et allemaal vragen... Het is geloof ik opgedeeld in een... Uh, ik ga eerst een klein stukje vertellen. Vervolgens zijn er wat, uh, wat vragen van de officiële interviewster. En uiteindelijk mogen jullie mij ook het hemd van het lijf vragen. Maar dat mag ook gerust tijdens, de, tijdens het praatje zelf, hoor. Dus onderbreek me gerust. Um, en ik geloof dat het was, uh, ge, was gericht op uh, uh, kinderen. En die zijn er gelukkig ook. Dus dat is hartstikke mooi. Um, en ik er zijn ook wel wat grotere mensen en wat grotere kinderen hier en daar. Um, dus wat ik ga doen, denk ik, is het eerste half uur het redelijk, uh, redelijk simpel houden, hoop ik. Ik zal jullie heel veel vragen stellen. Er zitten hele slimme kinderen in de zaal, uh, hoorde ik. Al de top 10 van uh, de wetenschapsquiz van vanochtend is aanwezig. Um, dus ik ga jullie ook heel veel vragen stellen. En um, nou ja, hopelijk uh, dan gaan we met z'n allen zien hoe mooi wetenschap is en hoe mooi het heelal is. En eigenlijk in het bijzonder, wat ik jullie het eerste half uur uh, uh, duidelijk wil maken, is één ding. Dat is namelijk dat we, hè, je denkt misschien het heelal, dat is waanzinnig groot, waanzinnig ingewikkeld. En, en dat is het ook. Maar er zijn ook hele simpele dingen aan. En je kunt al op hele simpele manieren heel veel te weten komen over het heelal. Het verrassende is zelfs, dat weten jullie eigenlijk allemaal al. Um, en dat krijgen we, dat kunnen we, daar kunnen we achter komen, dat komen we te weten door eigenlijk twee dingen te doen en twee dingen te gebruiken: we gebruiken onze ogen. We observeren, we nemen waar, we kijken wat we zien. En we gebruiken onze hersenen. En we interpreteren wat we zien. En of we dat uit kunnen leggen, of we dat kunnen verklaren. En door die twee dingen te doen, kunnen we ons een beeld vormen van wat er in dat enorm grote heelal zich afspeelt. En dat is eigenlijk precies wat wetenschap is. We zien iets, we waarnemen iets. En vervolgens gaan we dat interpreteren. Experiment en theorie. Ik mezelf Theoreticus, maar ik zal ook een aantal, uh, aantal dingen van, uh, van waarnemingen laten zien. Um, nou, We gaan nu deze wetenschappelijke methode, je kunt natuurlijk op alles toepassen. We gaan het vanmiddag toepassen op het heelal, het hele universum. Waanzinnig groot. Laten we ietsje dichter bij huis beginnen. Hoe heet de planeet waarop wij wonen? De, zeg het maar, de aarde, hartstikke goed. Hoe groot is de aarde zo'n beetje? 100 kilometer, 1000 kilometer, 100.000 kilometer. Wie biedt? Wat is de straal van de aarde? Doodse stilte. Volwassenen mogen ook schreeuwen. 15.000, hartstikke goed. Het is 6.000 kilometer. De straal is zo'n 6.000 kilometer. En dat betekent dat de omtrek zo'n 40.000 kilometer is. Kunnen we naar de pretzie van mij schakelen? Ah, oh. Nee, hij staat hier gewoon aan. Mijn computer... Uh. Ah, daar is die. Hartstikke mooi. Um, dus dit gaan we doen, hè. we gaan uh, op reis door het heelal en we gaan hopelijk zelfs aankomen bij de oerknal. Maar daar zijn we voorlopig nog niet. We gaan um, eerst kijken we naar de aarde. Wat ik zei, de aarde is zo'n de straal van de aarde is zo'n 6.000 kilometer. Nou, dat is de aarde, daar wonen wij op. Stel dat we ietsje verder gaan, welk hemellichaam komen we dan als eerste tegen? Wat staat het dichtst bij de aarde? Gok maar hoor. Nee, nee, nee. Vier letters heeft hij. Zeg het maar. De maan. De maan. Hartstikke goed. Hoe ver staat de maan zo'n beetje van ons vandaan? 400.000 kilometer. Ja, bijna goed. 400.000 kilometer, volgens mijn informatie. En ik heb het op moeten zoeken op Wikipedia, want dat weet ik natuurlijk helemaal niet uit mijn hoofd. Eh... Um, zo ver staat de maan ongeveer vandaan, bij ons vandaan. Dat is zo'n tien keer een rondje om de aarde. Een rondje om de aarde, dat was 40.000 kilometer. De maan staat zo'n 400.000 kilometer bij ons vandaan. Komt u binnen, ik hoop dat u allemaal plekken kunt vinden. Goed dat het vol stroomt. Wellicht zit het hier helemaal bomvol aan het einde van de lezing. Dat is mooi. Um, nou, gaan we nog verder. Wat gaan we dan zien? Jij noemde al een van de dingen. Venus. En dat is een van de planeten. Al die planeten die draaien een rondje om de, om de zon. Precies. Hoe ver staat de zon bij ons vandaan? Ja, het is belachelijk ver. Niemand weet dat. Dat is ook een hele grote afstand. Dat is ook heel onhandig om te onthouden. Ik, zal het even, ik, ik heb het opgezocht. Het is zo'n 150 miljoen kilometer. Maar dat is zo'n grote afstand, daar kan je helemaal geen voorstelling meer bij maken. En wat we dan doen, is dat we een andere maat gaan gebruiken. Dat zien jullie hier ook beneden staan. Dat is heel raar eigenlijk. Ik praat niet meer over lengte... Kilometers? Maar ik praat nu opeens over een tijd. Acht minuten. Wat zou dat nou met die afstand te maken kunnen hebben? Ja. Lichtsnelheid. De lichtsnelheid heeft er zeker mee te maken. En wat betekent acht minuten dan? Uh,
0: de, de
1: Precies. In plaats van over 150 miljoen kilometer praten we over de tijd die licht erover doet om van de zon naar de aarde te vliegen. En dat blijkt zo'n acht minuten te zijn. Dus dat is heel grappig om je te realiseren. Hè? Dat als nu op dit moment de zon uit zou gaan, merken we daar iets van op aarde? Helemaal niks. Acht minuten later pas wordt het hier heel donker. Ja, dat klopt. Dus dat zijn de zon, de aarde en de maan. En jullie zien hier natuurlijk ook al alle andere planeten. Venus werd al genoemd en er zijn natuurlijk veel meer planeten. Nou, we gaan nog even iets meer erover nadenken. En daarom heb ik allemaal schaalmodelletjes meegebracht. Dit is de zon. Ja, die staat hier. En vervolgens heb ik hier ook de aarde meegebracht. Dit is vandaag de aarde. En deze sinaasappel, deze mandarijn. Mandarijn, het woord zegt het al. Dit is de maan. Ja. Um, en wat we vooral gaan doen is... we gaan nadenken over beweging van deze drie dingen. Laten we beginnen met de aarde. Ik leg de mandarijn weer even weg. We beginnen met de aarde. Dit is vandaag de aarde. Um, wat doet de aarde? Beweegt die of staat die gewoon stil? Nee? Die, die, die draait ook om de zon rond, daar gaan we het zo meteen over hebben. Eerst wou ik gaan vragen of hij om zijn eigen as rondraait. Het antwoord is ja. En hoe weet je dat? Waarom denk je dat? Dat weet, dat weet ik niet. Waarom denken we dit? Wie weet het? Weet jij het? Ja, je hebt het ook al meteen over de beweging om de zon, daar gaan we zo meteen over hebben. Maar gewoon uh, op kortere tijdschalen, we merken inderdaad dat de aarde ronddraait. Dat merken wij doordat de zon op lijkt te komen en onder lijkt te gaan. Ja, maar dat is natuurlijk maar, de zon die staat daar gewoon stil en die lijkt voor ons op te komen omdat wij ronddraaien. Dus door de rotatie van de aarde hebben wij het dagritme, hebben we dag en nacht. Dus dan weten we ook natuurlijk meteen hoe lang de aarde over één rondje doet, namelijk hoeveel uur. Rult u maar, 24, een etmaal, noemen we dat ook wel. Ja precies, dus daarom hebben we dagen. Nou, dan gaan we één stapje verder, pakken we de maan erbij. Hoe zat het, draait de aarde om de maan of de maan om de aarde? Weet jij het? De maan draait om de aarde, heel goed. Nou, dan ga ik je natuurlijk weer vragen, hoe weten we dat? Waarom zeg je dat? Wat merken wij daarvan? Nou, soms overdag zie je de maan ook wel, ja. Maar je merkt het ronde, want dan zou hij ook gewoon stil kunnen staan als hij altijd hier stond. Dan zouden wij een rondje draaien en dan zagen we hem ook nog maar de helft van de tijd. Maar de maan draait ook nog een rondje om ons. En dat merken wij aan iets heel bijzonders, yes. Uh, Weet jij het? Door, uh, door ja, dat... Dat klopt, de getijden, app en vloed, Het heeft inderdaad met de maan te maken. Maar wederom, ook al zou de maan hier gewoon staan, app en vloed komt door het feit dat wij elke 24 uur een rondje draaien. En daarbij verstoort de maan een klein beetje het uh, zwaardkrachtsveld van de zon. En door die verstoring wil al het water natuurlijk ietsje liever aan die kant zijn, want het voelt de zwaartekracht van, van de maan. En daarom hebben wij getijdenwerking, daarom hebben wij app en vloed. Maar dat staat los van het feit dat de maan ook zo een rondje draait. En dat doet hij wel, en dat merken wij ook. En jij hebt al heel lang je vinger omhoog. De maanden. De maanden. Ja, dat is wel toevallig inderdaad, dat het een maand heet. En wat gebeurt er elke maand? Wat verandert er aan de maan, tijdens zo'n beetje 30 dagen? Ja? Uh, uh, ik sta twee dagen, dus volle, maand. volle maan, halve maan. Nieuwe maan, precies. Dat gebeurt precies elke maand zo'n beetje, of eigenlijk elke 28 dagen. Maar daar komt dat precies vandaan. Het feit dat we dat een maand noemen, komt omdat de maan in 28 dagen om ons heen draait. En dat zien we inderdaad aan dingen als volle maan, halve maan, nieuwe maan. Omdat, we weten jullie ook wel, een mandarijn zelf geeft natuurlijk geen licht. Dus die zouden we niet kunnen zien. De enige reden dat we de maan kunnen zien, is dat die het zonlicht weer kaatst. Maar dan moet hij natuurlijk wel op de goede plaats staan. Dus als hij bijvoorbeeld hier zou staan, zo'n beetje tussen ons en de zon in... dan kan hij helemaal geen zonlicht weer kaatsen naar ons toe. Dus dan zien we nauwelijks maan. Zien we misschien maar een heel dun vliebertje maan. Heet het nieuwe maan. Maar wachten we een kwart maand, dan is de maan hier naartoe gedraaid... en dan kan het zonlicht weer op de maan... en dan kunnen we prachtig deze kant van de maan kunnen we prachtig zien. Dat noemen we halve maan. Het is trouwens een prachtig moment om de kraters op de maan te bekijken. Als het halve maan is, zie je met gewoon het, het blote oog zie je prachtig alle kraters op de maan, precies op de scheidslijn tussen helder en donker. Nou Wachten we nog een week, een kwart, een kwart maand, dan staat de maan hier en dan is het inmiddels volle maan natuurlijk. Want dan valt het volle zonlicht op de maan en dat weerkaatst allemaal naar ons toe. En vervolgens wachten we nog een halve maand en heeft hij het rondje helemaal volgemaakt. Dus dat is wat er elke maand gebeurt. Maanden hebben we te danken aan het ritme van de maan om ons heen. Ja? Nou, dan gaan we nu natuurlijk nog naar die grote jongen daar. Die staat te stralen. Sommige van jullie hadden het er al over. Draaien wij om de zon? Draait de zon om ons? maak je natuurlijk. Dat weten we allemaal. De aarde draait om de zon. Hoe lang doet hij daarover? En hoe merken we dat? Ja? Hij doet er een jaar over. Dit is wat we een jaar noemen. In een jaar gebeurt er helemaal dit. ja. En dan nog de andere helft van het rondje ook. Dit was een half jaar wat ik net heb gedaan. En hoe merken we dat? Waarom denken we dat? Mm -hmm. En wat gebeurt er elk jaar? Sinterklaas komt in het land. We worden al een keertje jarig. Maar daar hebben we het vandaag even niet over. Er gebeurt iets anders vinger. Hartstikke goed. De seizoenen. De eerste woordjes die je kunt. Hartstikke goed. Tien punten voor de, voor de achterste rij. Alle seizoenen. Winter, lente, zomer, uh, herfst. Uh, dat zijn de vier seizoenen en dat komt inderdaad precies in een jaar komt dat voor. Dus zou dat iets te maken hebben met dat rondje om de zon? Wie kan dat uitleggen? Weet jij het? Ik, ik ben heel blij dat je dit zegt. Uh, en helaas is het niet het goede antwoord. Je vader die schudt al een beetje, ik hoop dat je nog meer terug mag rijden. Maar, uh, en je vader die doet al een beweging, dat wijst al het goede antwoord. Maar ik ben blij dat je het zegt, omdat dit een antwoord is wat heel veel mensen denken. Er zijn hele beroemde filmpjes waarbij mensen die net op Harvard, dat is een hele bekende, een van de beste Amerikaanse universiteiten, mensen die net hun natuurkundeopleiding op Harvard hebben afgerond, die worden dan tijdens de ceremonie, daar hebben ze misschien een paar borrels op, tijdens de ceremonie wordt hun deze vraag gesteld en die geven precies dit antwoord. Heel veel mensen denken dit. En de reden waarom ze dat denken is inderdaad omdat de aarde niet een perfecte cirkel om de maan doet, maar wat we een ellips noemen, een beetje een afgevlakte uh, afgevlakte cirkel. Dus je hebt helemaal gelijk, het klopt dat de aarde hier ietsje verder van de maan staat, ik zal het even gruwelijk overdrijven, en hier dichter bij de zon staat. En een half jaar later weer ietsje verder weg. Maar dat is niet de reden, het is ook maar een heel klein effect, en dat is niet de reden van het seizoenen. En ik zal je ervan overtuigen dat zelfs jij, dat ook jij, niet zelfs jij, dat jij dat ook al zelf kunt bedenken waarom dat niet de goede verklaring is. Want, denk na, als dit zo zou zijn, dan zouden we hier verder weg zijn en dan was het winter bij ons. En dan zou het hier dichtbij zijn, zou het zomer bij ons zijn. Bij ons in Nijmegen, in het noorden. Ik woon zelfs in Groningen, nog noordelijker. Ja? Maar denk aan het zuidelijk halfrond. Australië. Is het in Australië eh, op hetzelfde moment winter als het bij ons zomer is? Wat is dan in Australië? Winter tegenovergesteld. En klopt dat met de verklaring die we net hoorden? Absoluut niet. Hier zou het, even kijken, zomer zijn in Nijmegen en in Australië. En we wachten een half jaar en het zou winter zijn in Nijmegen en Australië. Dus het is een verklaring die heel plausibel, heel aannemelijk klinkt... maar niet met alle waarnemingen overeenkomt. En helaas in de wetenschap, dan moeten wij afscheid nemen van deze verklaring. En volgens mij weet je het juiste antwoord ook al... Ja, de rotatieas van de aarde. Precies. Er staat een kleine knik. Ik moet zeggen, meestal gebruik ik een appel. En als ik er een flinke brein haal doorheen, dan is het wat makkelijk te draaien. Maar de appels waren bij ons vandaag op. Dus toen heb ik maar het spiegel van de kinderen gesloopt. Er staat een kleine knik in het draaien, de rotatieas van de aarde, ten opzichte van het vlak waarom wij om de zon draaien. Dus als dit de rotatieas van de aarde is, dan staat hij niet mooi zo... Maar staat hier een beetje geknikt? Ik zal het weer een beetje overdrijven, dat we het allemaal goed zien. Dus die draait op deze manier rond, terwijl wij het rondje om de aarde doen. En dat legt precies uit waarom het zomers warmer is. Want stel je maar voor, wij wonen hier in het noorden, dat is deze kant. Nu staan wij heerlijk richting de zon gekanteld, dus hebben wij het veel warmer. Het zuiden daarentegen, is deze kant, is naar die kant gekanteld. Dus die krijgt effectief veel minder zonlicht. En daar is het dus winter. Wachten we een half jaar, de aarde draait natuurlijk vrolijk door, zowel om zijn as als om de zon. Zijn we hier aangekomen, zes maanden later, dan zien we dat de situatie precies is omgekeerd. Op dit moment is het zuiden heerlijk naar de zon gekanteld, daar is het nu winter, eh, zomer. En wij, het noorden, zijn nu richting de andere kant gekanteld. Dus nu is het bij ons winter, kouder. Ja, zo zit het precies. Als je nog verdere vragen hebt, straks een heleboel gelegenheid voor. Precies, is er weinig verschil. Ja, op de evenaar is het verschil tussen de seizoenen heel klein. En waar is het verschil tussen de seizoenen dus ook heel groot? Noordpool en Zuidpool. De, de beide polen, Noord- en Zuidpool, die hebben eigenlijk geen dagritme. Want stel je maar voor, dit is de Noordpool. Die staat zo naar de zon toegekanteld tijdens de zomer, dat de zon nooit ondergaat. Die zien een paar maanden lang alleen maar zon, daar is het nooit nacht. Terwijl op de Zuidpool, aan deze kant, komt de zon nooit op. Daar is het een paar maanden lang helemaal pikkerdonker, nou, het is niet helemaal pikkerdonker, maar komt de zon in ieder geval niet op. We noemen dat de Poolnacht. En een paar maanden later natuurlijk is het precies omgekeerd. En is het in het noorden, op de Noordpool, is het een hele lange nacht. Ja, dat is uh, dus al deze dingen... Die komen we he, het draaien, want het is natuurlijk over enorme afstanden praten we. We praten over de zon, we praten over de aarde en we praten over de maan. En hoe die om elkaar heen draaien, dat merken we aan hele alledaagse dingen. Alledaagse dingen als uh, dagritme, getijdenwerking, seizoenen, maanden, etc. Daar merken we dat allemaal aan. Daar hebben we helemaal geen ingewikkelde apparaten voor nodig. Gewoon je ogen open houden en je hersens hun werk laten doen. Daar kom kom al heel veel te weten. Nou, dat was over het zonnestelsel. Even kijken, mijn presentatie is weer weggevallen. Kijken of we die weer tot leven kunnen wekken. Ja, dat was over het zonnestelsel. Um, en als je nou nog meer te weten wil komen over het heelal, da dan moeten we helaas uh, een kleine investering doen. Dan moeten we wat geld uit gaan geven. Dan kunnen we niet meer met onze ogen toe. Dan moeten we bijvoorbeeld een telescoop of een satelliet bouwen. En dat hebben we dan ook gedaan. En door die. Te, te bouwen, kun je ook te weten komen wat er nog buiten het zonnestelsel ligt. Dit heet het zonnestelsel. De zon in het midden en alle planeten draaien daar omheen. Nou, als je dan daar gaat kijken, daar buiten gaat kijken, dan merk je dat eigenlijk de zon die lijkt wel heel bijzonder en er is er maar eentje van, maar dat, dat is natuurlijk helemaal niet zo. Er zijn nog veel meer zonnen. Hoe noemen we die zonnen? Roept u maar. Sterren, dat zie je gewoon s'nachts inderdaad, zie je al die sterren. Al die sterren zijn allemaal precies hetzelfde. Dus eigenlijk geen verschil tussen de zon en al die andere sterren. En de reden dat we natuurlijk de zon uh, iets belangrijker vinden, en die is lekker warm, en een speciaal naam hebben gegeven, dat komt omdat die dichtbij staat. En daarom hebben we zoveel aan de zon. Maar al die andere sterren zijn net zo groot, er draaien ook planeten omheen. En wellicht dat er op een van die planeten ook leven is, dat kan heel goed, dat hebben we nog niet gevonden maar daar zijn we druk naar op zoek, en dat zou heel goed kunnen, gewoon omdat er zo ontzettend veel sterren zijn. En het grappige is, al die sterren die zijn niet willekeurig verspreid, maar die zijn op een hele bijzondere manier eigenlijk een soort van samengegroepeerd. Samengeklonterd. En ook dat kun je s'nachts nog met de blote ogen zien, op een heldere, heldere nacht. Dan zie je dat er weliswaar overal wat sterren zijn, maar je ziet ook dat er een soort band is waar duidelijk veel meer sterren staan. Hoe heet die band? Wie weet het, weet jij het? De melkweg, hè? Ik heb er een plaatje van. Hier, dit is een plaatje van de melkweg. Alle punten in dit plaatje zijn allemaal verschillende sterren. En die zijn eigenlijk samen geklonterd in een soort van pannenkoek. Dus wij zijn één van die sterren. En er zijn heel veel andere sterren om ons heen. En die zijn samen geklonterd in een grote pannenkoek. En die pannenkoek, dat noemen we de melkweg. En dat is precies wat je s'nachts ziet. Als je in de richting van die pannenkoek kijkt, dan zie je veel meer sterren vraag. Wat zei je? Ja, waarom heeft de melkweg de vorm van een pannenkoek? Dat blijkt een stabiele uh, verdeling van sterren te zijn. Ze draaien allemaal om iets heen en door dat ronddraaien is het wat stabieler. Het is heel grappig, je ziet eigenlijk precies dezelfde structuren op verschillende schalen terug in het heelal. We begonnen bij de aarde en daar draait de maan omheen. Ja? Vervolgens de, de aarde zelf en alle andere planeten, die draaien om de zon. En op de een of andere manier is zo'n ronddraaiend iets, dat geeft stabiliteit. En wederom, onze zon en alle andere sterren, die draaien ook met z'n allen om iets heen. Om het midden van de melkweg. Wat is er in het midden van de melkweg? De hoogste vingerwind. Een zwart gat, een heel groot zwart gat. Um, wat is een zwart gat, moet je dan vragen? Een zwart gat... Um, dat is iets waar zoveel massa is en zoveel um, gewicht is samengeklonterd, dat het alles aantrekt wat maar in de buurt komt. En onder dat alles valt ook licht. Zwarte gaten trekken ook licht aan. Die trekken zo hard aan licht, dat licht niet meer kan ontsnappen. En als, iets, als licht ergens niet aan kan ontsnappen, dan betekent dat, dat dat geen licht uitzendt. En wat voor kleur heeft het dan? Zwart. We zien het helemaal niet meer. Ja, je vraagt je misschien af, hier, dit is het, de melkweg. Uh, nou, dit is trouwens niet de echte melkweg, want daar hebben we geen plaatjes van. Want dan zouden we heel ver weg moeten met onze satelliet. Jullie zien al hier hoe ver we weg zouden moeten. 100.000 licht, 100 lichtjaren. Zo ver kunnen wij natuurlijk niet, want zo, zo lang hebben we nog helemaal geen raketten. Dus dit is niet onze eigen melkweg, maar dit is een sterrenstelsel waarvan we denken dat het er heel erg op lijkt. En ook in het midden van dit sterrenstelsel staat een zwart gat. En jullie vragen je natuurlijk af, waarom zien we dat niet? Nou, dat komt omdat er allemaal andere sterren voor dat zwarte gat langs draaien. En die zenden allemaal wel licht uit, dat licht kunnen we wel zien. Maar we, werken, we merken nog steeds de invloed van dat zwarte gat aan het ronddraaien van al die sterren, om het middelpunt van het sterrenstelsel. Dus we weten dat de zwarte gaten zijn eigenlijk in het centrum van alle sterrenstelsels. En dit blijkt de configuratie te zijn die de meeste sterrenstelsels hebben aangenomen. Um, dat is onze eigen vertrouwde melkweg. Dat is één sterrenstelsel. Is dit het enige sterrenstelsel in het heelal? Nee. Eigenlijk het heelal is zo groot, er is altijd nog wel ruimte voor meer. Dus als er één sterrenstelsel wordt gebouwd, dan zijn er altijd heel erg veel sterrenstelsels. En dat klopt ook, er zijn miljoenen, zelfs miljarden sterrenstelsels. En een van de dingen die we afgelopen eeuw zijn gaan doen, en dat is wel echt waar we eindelijk onze satellieten en telescopen voor nodig hebben gehad, een van de dingen die we zijn gaan doen, is we zijn eigenlijk een soort van kaart gaan maken voor sterrenstelsels. Dus we hebben gekeken en we zagen in onze telescopen, kijk eens aan, daar staat nog een sterrenstelsel. Eh, eh, op zo en zoveel afstand, zoveel lichtjaar. En daar staat er nog één, en daar staat er nog één, en daar staat er één, en daar beneden staat er één. Dus zo hebben we een soort van kaart van alle sterrenstelsels bij ons in de omgeving, van het heelal. Dat is wat ze als eerste hebben gedaan. En toen in de tweede, in tweede instantie zijn ze ook nog gaan meten of al die sterrenstelsels eigenlijk stil stonden. Of dat ze ook nog konden bewegen. En wat ze toen dachten van, nou ja, die sterrenstelsels, ja, die zullen wel kunnen bewegen. En uh, sommige zullen wel op ons afkomen. En anderen gaan misschien naar links, en anderen gaan naar boven. En sommigen zullen bij ons vandaan gaan. Hè, gewoon willekeurige richtingen. Waarom zouden al die sterrenstelsels nou met z'n allen in dezelfde richting gaan, of met z'n allen op ons afkomen? Hè, daar was helemaal geen reden toe. Men dacht, nou, al die sterrenstelsels, die zullen we ongeveer in willekeurige richtingen vliegen. Maar dat is niet wat ze vonden. Ze vonden iets heel erg bijzonders. Wat ze vonden, was dat alle sterrenstelsels bij ons vandaan gingen. Ja, daar word je wel een beetje stil van, hè? want misschien heeft iedereen een hekel aan ons. Al die sterrenstelsels, misschien stinken wij wel, of wat? waarom wil iedereen bij ons vandaan? Eerst was dat een hele grote verrassing. En dachten ze, hoe kan dat nou? Al die sterrenstelsels hebben echt honderden gemeten. En eigenlijk zonder uitzondering gaan die allemaal bij ons vandaan. Rara, hoe kan dat? Nee, de snelheid is niet hetzelfde. Je wil meer informatie, merk ik. Ja, nee, er is een, uh, een uh, relatie tussen hoe ver weg ze bij ons zijn en hoe snel ze bij ons vandaan gaan. En hoe verder weg ze zijn, hoe sneller ze, zijn. Zo, hoe sneller ze bij ons vandaan gaan. Dat heet de wet van Hubble. Ja, hoe leggen we dit uit, weet jij het? De stel, de bijt uit. Het heelal groeit. Heel goed. Het heelal groeit. En dat was, daar, daar had men helemaal niet over nagedacht, dat het natuurlijk ook nog kon. Daar had men helemaal nooit bij stilgestaan. En pas doordat we dit vonden, ik heb er geloof ik ook nog een plaatje van, doordat we dit vonden, hier zien jullie het, 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 de, al die snelheden die we hebben gemeten. Dit zijn wij, de melkweg, dat zijn wij. En al die wolkjes, dat zijn verschillende sterrenstelsels. En die groene pijltjes geven snelheid aan. Dat is de richting waarop ze vandaan gaan. En je merkt dat alle pijltjes eigenlijk bij ons vandaan gaan. En toen heeft men bedacht, van, nou dat, dat klinkt eerst heel erg bijzonder, heel erg frappant. Maar inderdaad, uh, toen had men een heel slim idee en dacht, allemaal wacht eens even, dat is eigenlijk wel logisch, dit is precies wat je verwacht te meten in een heelal wat groeit. Want als het hele heelal steeds groter wordt, dan groeien daarmee ook alle afstanden in dat heelal. En als alle afstanden groeien, nou, dan merken wij dat door te zien dat al die andere sterrenstelsels bij ons vandaan gaan. Dus eigenlijk wat we hier hebben gemeten is niet alleen maar iets over de snelheid van een paar kleine sterrenstelseltjes bij ons in de buurt. We hebben iets gemeten over het hele heelal. Het heelal in zijn geheel is aan het groeien. En dat hebben we gewoon gemeten, daar zijn we achter gekomen door te kijken naar al deze sterrenstelsels. Wederom waarnemen, in dit geval met satellieten en telescopen, en nadenken. En op die manier zijn we erachter gekomen dat het heelal aan het groeien is. En je noemde ook al iets heel slims. Heb je nu een vraag hierover? Ja, dat klopt. Dat klopt. Ja, nou, de oerknal is niet meer bezig, maar wel de gevolgen van de oerknal, die merken we nog steeds. En uh, want je noemt inderdaad al de oerknal, dat was eigenlijk het volgende wat mensen zich realiseerden. In een heelal wat aan het groeien is, in een heelal wat steeds groter wordt in de tijd. Dat betekent natuurlijk ook dat als we even terug in de tijd zouden gaan... dat kan natuurlijk niet, maar als je erover nadenkt hoe het heelal vroeger was... was het heelal natuurlijk steeds kleiner. Als het heelal aan het groeien is, dat moet vroeger kleiner zijn geweest. Dus vroeger was het heelal een heel stuk kleiner. Veel mensen zeggen vroeger was alles beter, maar vroeger was alles kleiner. Dat is eigenlijk wat we vinden. Als je nog verder terug gaat, was het heelal nog kleiner. En nog kleiner. En het grappige is, als je maar ver genoeg terug in de tijd gaat... Helemaal hier aan deze kant komt alles, komt dat hele heelal bij elkaar samen. Het hele heelal was heel lang geleden in een puntdeeltje samengebald. Al deze sterrenstelsels die we nu zien, die waren in één enkel puntdeeltje samengebald. Nou, dat is heel lang geleden. Dat is zo'n 13 miljard jaar geleden. En op dat moment is er inderdaad iets heel bijzonders gebeurd en iets sommige van jullie op de eerste rij die noemden het al, hoe noemen we dat? De oerknal, zo'n 13 miljard jaar geleden heeft dat plaatsgevonden, waanzinnig lang. Toen is er iets heel bijzonders gebeurd. En toen is het heelal gaan groeien, is het heelal gaan uitdijen. Dus het heelal werd, er ontplofte iets, er was een hele grote explosie, de oerknal. En toen is het heelal eigenlijk uit elkaar geslingerd en is het heelal gaan groeien. En eigenlijk de enige reden dat het heelal nu zo waanzinnig groot is is omdat die oerknal zo ontzettend lang geleden plaatsvond. En daardoor heeft het heelal zo ontzettend lang de tijd gehad om te groeien. En is het zo ontzettend groot geworden. En de effecten van die oerknal, die merken we dus nog steeds aan het uitdijen, aan het groeien van het heelal. Waardoor alle sterrenstelsels om ons heen nog steeds bij ons weggeslingerd worden. Al deze pijltjes, dat is nog allemaal het gevolg van die explosie... 13 miljard jaar geleden. Dat is, dat is het idee van de oerknal. Het idee van een groeiend heelal, een uitdijend heelal. En van die oerknal langs, lang, lang geleden. Dat komt allemaal doordat we vonden dat alle sterrenstelsels uit elkaar uh, groeiden. Uit elkaar uh, werden weggeslingerd. Nou, dat weten we al sinds uh, zo'n beetje 1920, uh, 30, 40. Inmiddels hebben we daar veel meer bewijs voor. En eigenlijk wat we nu nog proberen in de sterrenkunde en de theoretische natuurkunde, is die hele geschiedenis van het heelal in kaart brengen en begrijpen. En het grappige is, eigenlijk van die 13 miljard jaar geleden, van hier, nu, tot helemaal aan die kant, waar ik de oerknal nadeed, daar snappen we een heel erg groot gedeelte van. En het enige eigenlijk waar we nog aan werken, dat is die allereerste seconde na de oerknal. Toen het heelal heel klein was, ook heel warm, heel veel energie was samengepakt. En toen is er iets gebeurd waardoor het heelal boom zei en is gaan groeien. Dat is ook een van de dingen waar ik zelf onderzoek naar doe. En uh, ik weet niet precies hoe laat het is, uh, Maite, maar... Oké, okay, we hebben nog een paar minuutjes. Nou, Anders doen we alvast wat vragen. Maar, Heb jij een vraag? Dat heeft ook iets te maken met donkere energie. Uh, donkere energie heeft daar wel iets mee te maken, maar niet zozeer met de oerknal. Laten we er even vasthouden. Dit is nu... En de oerknal was hier helemaal aan deze kant. Dus dat is allemaal uh, lang, lang geleden. Donkere energie is eigenlijk belangrijk hier. Want wat we hebben gemerkt, is dat deze pijltjes... Dat geeft de snelheid aan, dus de groeisnelheid van het heelal. Wat we hebben gemerkt, is dat de groeisnelheid van het heelal aan het toenemen is. En dat is een hele grote verrassing. Dat staat allemaal los van de oerknal. Dat wisten we al heel lang, dat wisten we al sinds uh, zo'n beetje een eeuw. Maar toen dachten we, oké, okay, nou ja, prima, dat willen we dan nog wel accepteren. Het klonk in eerste instantie een beetje raar, zo'n oerknaal. Prima, daar gaan we aan, dat willen we wel slikken. Maar wat, nou ja, toen heeft het heelal boom gezegd, is het gaan uitdijen. Maar wat er dan moet zijn gebeurd, is dat het heelal weliswaar aan het uitdijen is, aan het groeien is, maar dat die groeisnelheid steeds minder moet worden. En waarom dachten we dat met z'n allen? Nou, omdat er allemaal zwaartekracht zit tussen alle onderdelen van het heelal. Al die verschillende sterrenstelsels, die trekken elkaar aan. En dus moeten ze dus wel steeds iets meer naar elkaar toe worden getrokken. En dus zou die snelheid steeds iets af moeten nemen. Zouden ze steeds iets langzamer aan het groeien moeten zijn. Daar waren we met z'n allen van overtuigd. Er kon niet anders. Totdat ze het eigenlijk echt zijn gaan meten. En dat was in 1998. En toen zijn ze er inderdaad achter gekomen. een hele grote verrassing was dat... dat die groeisnelheid van het heelal... dat is nog het gevolg van de oerknal dat die sinds kort, sinds zo'n beetje 2 miljard jaar, weer die groeisnelheid zelf ook aan het vermeerderen is. Met andere woorden, dat het groeien van het heelal eigenlijk versnelt. Dat we weer steeds iets sneller aan het groeien zijn. Het heelal heeft een soort van groeispurt. En dat was een enorm grote verrassing, omdat men helemaal zich niet voor kon stellen dat dat, dat, dat kon. Want er was alleen maar zwaartekracht. En zwaartekracht is altijd aantrekkend. Dat, dat, dat trekt alleen maar aan, dat stoot nooit af. En in, als er alleen maar een aantrekkende kracht is, die wil alles bij elkaar houden. Dus die zou die groeisnelheid van het heelal af moeten remmen. Nou, dat is niet wat we vonden. En eh, dat was een grote verrassing. En inderdaad, dat noemen we nu donkere energie. Naast al deze sterrenstelsels, et moet er ook nog iets anders zijn in het heelal. En daar weten we heel weinig van. Een hele grote, eigenlijk één groot mysterie. En dat andere, dat moet ervoor zorgen dat het heelal. het is een soort van eh, druk die overal aanwezig is, en die druk die duwt altijd naar buiten. En die druk, die donkere energie, die is er de reden voor dat het heelal aan het, versneld aan het uitdijen is. Want door die druk, door het naar buiten duwen van de donkere energie, kan het gebeuren dat zo'n heelal wat gewoon rustig aan het uitdijen is, die voelt, voelt nog de effecten van de oerknal, dat op een gegeven moment die druk zo groot wordt dat het heelal weer sneller gaat uitdijen. Dat noemen we donkere energie. Um, we hebben er een naam voor. We hebben het maar donkere energie, energie genoemd. Um, er is een Nobelprijs voor gegeven. Dat is de hoogste prijs in de wetenschap. En dat is zo'n beetje alles wat we ervan weten. Voor de rest is het gewoon één grote vraag. En we snappen er eigenlijk niet zo heel veel van. Heel veel mensen doen daar onderzoek naar. Van hoe kan dat nou? Uh, uh, klopt het experiment wel wat ze hebben gedaan? Nou, dat is inmiddels op een aantal manieren is dat gecontroleerd. En dat bleek te kloppen. Uh, en nu is het dus ook aan uh, mensen om een nieuw idee te hebben en een nieuw model te bouwen van hoe, hoe interpreteren we dit. Het is weer precies die wisselwerking in de wetenschap waar we het eerder over hadden. We, hebben, we nemen iets waar, we zien iets met onze ogen of met onze experimenten. En vervolgens moeten we dat gaan interpreteren. En dit is inmiddels gebeurd en dit is nog lang niet gebeurd in dit geval, in het geval van donkere energie. Jij ja, de laatste vraag voor. Uh, de andere vragen? De vraag ook in het zwarte gat verdwenen. kan anders ook Ja, er is daar precies.
0: Goed, dankjewel. Sluit mijn microfoon aan? Ja, volgens mij wel. Um, ik wil eerst nog even iets meer weten over die oerknal. Ja. Uh, want je zei ja, dat het allereerste deel uh, uh, van die oerknal, daar hebben we nog vragen over. En dat ben ik zelf aan het onderzoeken, om te kijken wat is er zo nou gebeurt dat we die oerknal hebben gekregen.
1: Ja, klopt. En dan ben
0: ik wel benieuwd hoe je dat onderzoekt, want zoiets is uh, ja. super lang geleden.
1: Ja, het is heel lang geleden. Um, en dat is dus daarom ook zo moeilijk. Hè? Die oerknal dat blijft natuurlijk een beetje mysterieus, omdat het zo lang geleden is. En er dus ook heel weinig eigenlijk, uh, overblijfselen van zijn. Maar het grappige is, we kunnen toch nog steeds, uh, door naar hele bepaalde straling te kijken in het heelal... ...kunnen we nog steeds een soort van, uh, ja, de sporen van de oerknal kunnen we, nog steeds, uh, kunnen we nog steeds meten. En die sporen vertellen ons iets, niet direct iets over de oerknal... ...maar die vertellen ons iets over hoe het heelal er een, een paar honderdduizend jaar naar de oerknal uitzag. En dan denk je, nou, misschien een paar honderdduizend jaar, dat is nog steeds waanzinnig lang... ...maar vergis je niet, het heelal is 13 miljard jaar oud... Dus al die informatie, dat zegt echt iets over hoe het heelal eruit zag toen het heel jong was. Eigenlijk relatief vlak naar de oerknal. En dat is het laatste wat we kunnen meten. En vervolgens, dus dat is wederom de ogen, en vervolgens inderdaad echt aan uh, modellen maken en uh, theorieën. Om dat dan ook nog te verbinden aan de oerknal.
0: En heb je daar dan zelf, want je bent nu aan het onderzoeken, maar je hebt vast ja. wel een idee of Tuurlijk. een hoop waar het heen ja. gaat. Waar het, van, waar het door is gekomen. ja.
1: Of? Nee, natuurlijk. We hebben, we, hebben, we hebben eigenlijk de afgelopen 20, 30 jaar een prachtig idee van de oerknal ontwikkeld. Um, uh, dat idee heet inflatie en dat zegt eigenlijk heel specifiek... nou, tijdens de oerknal moet er eigenlijk iets heel bijzonders zijn gebeurd, namelijk dit, dit en dit. En als dat zo is, um, dan zou het, zouden we dat op deze manier nog moeten kunnen merken. En dat was iets wat men in de jaren 80, zo'n 30 jaar geleden... ...heeft bedacht en toen heeft men ook uitgerekend van nou als dat klopt, als hè, ons model van de oerknal, we hebben een theorie, we denken van nou, tijdens de oerknal moet dit en dit zijn gebeurd. Als dat zou kloppen, dan zouden we dat nog op deze manier moeten kunnen meten. En uh, dat was natuurlijk prachtig, maar het bleek heel moeilijk om het op die manier te meten. Dus daar is zo'n 10, 20 jaar overheen gegaan en toen pas had men de juiste satellieten gebouwd en de juiste technieken om dat te kunnen doen... En Hatsuke, je gooit die satellieten in, uh, in een raket en die schiet ze de lucht in en die is gaan meten. En dan duurt het nog eens drie jaar voordat de meetresultaten binnenkomen. En toen was het natuurlijk heel spannend, want klopt het dan wat we hadden bedacht met z'n allen? Ja, daar was ik niet bij hoor, maar bij de bedenken. Maar, um, en dat was natuurlijk heel spannend en het bleek allemaal perfect te kloppen. Dus dat, is, dat vond ik ook wel uh, ja, waanzinnig. Dat je, um, dat je aan de ene kant, nou, door dit soort waarnemingen van, van sterrenstelsels die uitdijen, dat je iets leert over een heelal wat steeds groeit. En als je denkt van oh, dan denk je van, oh maar wacht even, een heelal wat steeds groter wordt, dat was vroeger steeds kleiner. Oh wacht eens even, een heelal wat vroeger steeds kleiner was. Als je dan ver genoeg teruggaat, was het heelal in een enkel puntdeeltje samengebald. En dat je dan vervolgens theorieën kunt bouwen over die tijd, 13 miljard jaar geleden... En aan de hand van die theorieën kun je uitrekenen wat daar nog steeds van over zou moeten zijn. En dat je dat dan ook nog steeds kunt meten. Dat is maar, uh, waanzinnig.
0: Ja, dat, dat lijkt me wel. Maar denk je ja. soms ook wel eens van, uh, misschien klopt het allemaal niet wat we denken. Want uh, je zei net al over dat, uh, je had een foto van uh, het sterrenstelsel waarin wij zitten. Ja. Um, of nee, ons melkwegstelsel, zo moet ik ja. het zeggen. En je zei, nou ja, dat is natuurlijk niet een echte foto, want we nee, kunnen dat eigenlijk klopt. helemaal niet zien. Dus ja. we denken dat het zo zit. Ja. Um, en denk je wel eens, bijvoorbeeld al die planeten die ergens naartoe gaan, die, die uh, sterrenstelsels. Misschien uh, is er iets wat wij niet kunnen zien, wat nog... Uh, aantrekkingskracht op ze heeft, of ja, ook zwaartekracht ja, heeft. En misschien ja, klopt nee. het helemaal niet wat wij allemaal denken.
1: Nou, dat is een he hele goede vraag. En dat moeten we natuurlijk inderdaad in de wetenschap ook met z'n allen altijd blijven doen. Je moet altijd openstaan voor andere verklaringen. En um, ja, kijk, wij zijn uiteindelijk natuurlijk ook maar gewoon mensen. En we hebben ook uh, onze voorkeur qua theorieën. En het stomme is, dan ga je natuurlijk voornamelijk met mensen praten die dezelfde voorkeur hebben. Dus dan word je alleen maar bevestigd. Maar gelukkig zijn er ook altijd mensen die uh, heel graag... Uh, nou ja, een beetje dwarsliggen, professionele dwarsliggers, die altijd andere dingen voorstellen. En uh, dat is ontzettend goed. En negen van die tien andere dingen zullen niet kloppen. Maar het is heel goed om het, gewoon, uh, om het, om het breed te blijven trekken en breed te blijven nadenken. En misschien dat die tiende keer wel, uh, wel klopt. En je hebt helemaal gelijk inderdaad. Misschien het feit dat we nu vinden dat die uitdaging aan het, aan, het, aan het versnellen is. Misschien komt dat inderdaad wel omdat er daar buiten nog allemaal hele zware dingen zijn. Daar wordt over nagedacht, maar dat... Uh, dat als je daarmee de dingen die we zien wilt verklaren, dan moet je het eigenlijk nog ingewikkelder maken. Ja, ja. Dus daarom denken we uiteindelijk toch van, nou ja, wat was een leuke gedachte, maar we houden het toch bij het oude. Ja.
0: Dan vroeg ik me ook nog af, want je zegt van, ja, ik denk heel, vooral heel veel in theorieën en modellen. Maar zijn er nou op dit moment ook nog uh, telescopen of satellieten waarvan je echt staat te springen op de resultaten?
1: Ja, absoluut. Um, de afgelopen jaren zijn waanzinnig spannend geweest. We hebben net uh, twee jaar geleden zijn, de, zijn de, de, de resultaten van een grote satelliet binnengekomen. Dat was een Europese uh, ruimtesatelliet. Uh, Planck heette die. En Planck heeft eigenlijk het heelal heel lang geleden in groot detail gemeten. Dus hij heeft heel precies gemeten hoe, die, uh, hoe, die, uh, hoe het heelal er lang geleden uitzag. En dat was ook een hele belangrijke test voor die theorie van de oerknal. Dus dat is één. En daarnaast uh, staan er ook op de Zuidpool staat er een groot aantal telescopen. En die staan op de Zuidpool, omdat de lucht daar natuurlijk heel koud is. En eh, ook heel droog. En daardoor zijn er heel weinig verstoringen. Dus je kunt vanaf de Zuidpool, even kijken, was dit, de, dit was de aarde geloof ik. Eh, dit was het noorden. Vanaf de Zuidpool, en trouwens ook vanaf het noorden, maar er zijn wat andere geologische problemen. Vanaf de Zuidpool kun je heel goed de ruimte in kijken, met heel weinig verstoringen. Eh, dus daar zijn ook allemaal experimenten die ook precies die laatste sporen van de oerknal proberen op te sporen. En um, ja, daar kan de, de komende, komende jaren komen daar allemaal interessante dingen uit. Um, en daar kijk ik inderdaad met heel veel uh, nieuwsgierigheid <laughs> naar uit. En het, het leuke is, dat kan natuurlijk geweldig nieuws zijn, want wij hebben ook allemaal onze eigen ideeën en we hebben ook voorspellingen gedaan. En uh, daarom is het natuurlijk heel spannend om die nieuwe resultaten te krijgen, want die kunnen je voorspellingen bevestigen. Maar het kan ook zijn dat ze zeggen van, nee, helaas, sorry, dat uh, is dat toch iets anders uh, dan ja. wat jullie zeiden. Ja. Uh,
0: nog één laatste vraag voordat ik naar jullie toe ga. Jij was ooit ook een kleiner jongetje.
1: <laughs> Had ja. je
0: toen al deze fascinatie? Of waar, waarom ben je dit onderzoek gaan doen?
1: Um, ja, dat is een leuke vraag. Um, nou, eigenlijk niet. Ik was niet een jongetje wat vroeger al in mijn telescoop zat te turen en zo. Ik Wel altijd uh, gewoon heel nieuwsgierig en altijd wel dingen willen begrijpen. Maar dat was eigenlijk veel breder... Um, en ik moet zeggen, dat heb ik nog steeds wel een beetje hoor. We hebben zelf ook drie jongetjes. Eh, dus die komen ook allemaal met dingen thuis. En laatst merkte ik van mezelf: er kwam er eentje met een tolletje thuis. En die zat met zo'n klein tolletje. En dat is wat grappig: als je het tolletje draait, dan wipte die ondersteboven. En dan ging die op zijn bovenkant staan tollen. En ik merkte bij mezelf dat ik eigenlijk mijn zoontje een beetje aan de kant duwde. En er zelf mee ging pielen. Gewoon omdat ik wou kijken hoe zat dat nou. En dan begon ik na te denken: van, kan ik dat nou begrijpen? En hoe zit dat? En die fascinatie voor dat soort hele, gewoon simpele dingen die je dan graag wilt begrijpen. Dat, dat zat er altijd al wel in, maar dat was uh, niet alleen maar sterrenkunde. Dat niet alleen maar sterren. dat was ook, uh, ik ben ook zelfs natuurkunde gaan studeren. En tijdens het VWO oh. heb ik een hele lange tijd uh, scheikunde uh, als lievelingsvak gehad. Ja, dat is ook een beetje natuurlijk leraar afhankelijk. Um, het zou het niet moeten zijn, maar goed, dat is natuurlijk in de praktijk wel. En um, ja, er zijn natuurlijk een heleboel mooie vakken.
0: En toen je natuurkunde deed, toen had je ook nog niet die sterrenplaneten Nee, nee dat
1: klopt. Dat is echt pas, uh, pas later gekomen. Ja. ja.
0: Nou... Hebben jullie nog vragen aan Liederik? Je hebt het Maar als
1: het gaat wat is ergens in Ja, 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 dan ja, buiten ja. ja, dat is een hele goede <laughs> vraag die mij wel vaker wordt gesteld. En ik moet altijd bekennen dat ik het niet weet. Dat is een, uh, een hele, 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 hele goede vraag, ook een hele logische vraag maar heel moeilijk om te beantwoorden. En het grappige, is, um, het grappige is, we weten heel veel, het heelal is heel groot, en uh, daar hebben we heel veel in gezien, maar we kunnen niet oneindig verkijken. En dat komt natuurlijk in de eerste plaats doordat onze telescopen en satelliet niet, satellieten niet oneindig goed zijn, maar zelfs al zouden ze wel oneindig goed zijn, en elk individueel lichtdeeltje precies kunnen pakken, dan nog steeds konden we niks te weten komen over het hele heelal. En de reden daarvoor heeft met twee dingen te maken. In de eerste plaats, het heelal heeft een eindige leeftijd, hè, die oerknal, dat was de geboorte van het heelal, dus het heelal is 13 miljard jaar. Dat is de eerste. En de tweede is dat licht niet oneindig snel gaat. Licht heeft een hele hoge snelheid, er kan niks sneller dan het licht, licht gaat waanzinnig snel, maar het is nog steeds een eindige snelheid. Dus dat licht heeft in die eindige leeftijd van het heelal ook een eindige afstand af kunnen leggen. Ongeveer 13 miljard lichtjaar. En, en de, dus dat is het, eigenlijk het einde van wat we kunnen zien. En daarbuiten daar kan van alles zijn. En daar hebben we, hebben we nog niks aan kunnen zien, omdat al die dingen die er zijn, die zenden waarschijnlijk ook licht uit. En een klein gedeelte van het licht komt precies onze kant op. Maar dat licht heeft nog niet genoeg tijd gehad om echt bij ons te komen. Ja. Hoe zou het dan zijn dat het heelal er is? Ja, dat zijn hele goede <lacht> vragen. Zeg. Van, ja, daar kunnen we uren over praten. Wat was er voor de oerknal? We hebben geen flauw idee. Wat ik net zei, het heelal is 13 miljard jaar oud. En van die 13 miljard jaar begrijpen we eigenlijk 99 99,9999999999999 Eigenlijk die hele geschiedenis van het heelal, van nu. Tot aan het begin. Die snappen we eigenlijk ontzettend goed. Alleen die allereerste seconde naar de oerknal. Die snappen we nog niet.
0: Maar denk je dat het zo klein was dat je het niet kon zien?
1: Ja, dat, uh, dat je het niet kon zien. Dan ja, toen, waren wij, toen was het misschien <laughs> wel heel klein, maar waanzinnig heet. En dus toen konden er nog helemaal geen, geen mensen of zo. Die konden toen helemaal niet bestaan. Daar was het veel te warm voor. En um, veel te klein ook. Maar ik denk inderdaad wel dat het heelal, dat, we, dat weten we ook... dat al die grote dingen die we nu zien... dat die ooit in een heel klein volume zijn samengeperst. Ja. En precies um, de, de, hoe klein het is geworden en wat er daarvoor was... en natuurlijk ook wat je al zei, waarom het toen op een gegeven moment uh, boom zei... waarom de oerknal heeft plaatsgevonden, waarom het is gaan groeien... dat zijn de grote vragen eigenlijk waar wij aan werken. En dat is allemaal gebeurd in die allereerste seconden naar de oerknal... En dat proberen we te begrijpen, maar dat is, het is heel moeilijk en voorlopig hebben we eigenlijk nog geen flauw idee van wat er voor de oerknal plaatsvond. En dat we daar zo weinig over weten, dat heeft ook weer precies met die oerknal zelf te maken, want door die oerknal is alles zeg maar, heel groot geworden. Dus dat betekent ook dat, stel dat er voor de oerknal ook iets was, alles wat er dan buiten ons eigen stuk, wat we nu nog kunnen zien, alles wat daar buiten was, dat is ook heel ver weg geslingerd. En daarom kunnen we daar nog steeds niet aan meten. Of we, is het heel moeilijk om daar meer informatie over te krijgen? Helaas. Maar goed, er wordt hard aan gewerkt.
0: Meer vraag. Ja?
1: Ja, dat is ook een hele leuke vraag. Misschien kan ik eventjes... Ik heb een ballon mee. En dat is misschien een, een, een uh, analogie die jullie wel eens eerder hebben gezien. Ik zal even kijken of ik een ballon ergens bij me heb. En het antwoord is gelukkig ja. Um, hier, wat ik, wat, wat ik ga doen is echt heel simpel, een heel simpel experiment. Zelfs, ik ben zelf theoretisch natuurkundige, dus wij doen vooral theorie, modellen, berekeningen, maar dit experiment durf ik nog wel aan. Um, wat ik ga doen, ik ga, ik ga de ballon opblazen. Dit is op dit moment het heelal. Stel je voor, wij leven op het oppervlakte van dit... Van deze ballon. Dat is ons hele heelal. Wij zijn bijvoorbeeld mieren die niet kunnen springen, niet kunnen vliegen, alleen maar heen en weer lopen. Nou, dit is ons mieren heelal en ik ga er allemaal stipjes op zetten en dat zijn allemaal mieren Ja, dus we doen aan mieren en wij zijn mieren en we meten de afstand tot alle andere sterrenstelsels. En jouw vraag was, waarom bewegen wij niet? Nou, wij zijn bijvoorbeeld dit sterrenstelsel, hier wonen wij. En ik blaas de ballon op, dan zul je zien dat alle andere sterrenstelsels bij jou vandaan gaan. Ja, ik hoop dat het duidelijk was. En waarschijnlijk kun je het beter voorstellen dan wat uit de ballon blijkt. Maar alle andere sterrenstelsels gingen bij jou vandaan. Dus het was eigenlijk best bijzonder dat we net dat puntje pikten... waar alles bij vandaan ging. Of zou dat voor alle puntjes gelden? Het geldt voor alle puntjes. In een heelal wat groeit, stel dat we deze hadden genomen... en ik probeer de ballon nog een beetje verder op te blazen. Ook bij deze... Nou, veel groter wordt die niet. Ook bij dit sterrenstelsel, als het heelal groeit... als ik de ballon nog verder op zou kunnen blazen... zouden alle andere sterrenstelsels ook vandaan gaan. Dus je vraagt van... Waarom bewegen wij niet, waarom staan wij stil en gaan alle andere sterrenstelsels bij ons vandaan? Dat komt omdat dat vanuit ons gezichtspunt is. Wij meten, wij staan hier stil en we kijken om ons heen. Maar als wij met een of andere superspace rocket naar een ander sterrenstelsel zouden kunnen gaan en daar precies hetzelfde experiment zouden doen, zouden we precies hetzelfde vinden. Ook vanuit dat andere sterrenstelsel meten we dat alle sterrenstelsels om dat sterrenstelsel heen precies daarbij vandaan gaan.
0: Maar we be zelf bewegen we dus wel in het heelal. Uh, ons plekje in het heelal verschuift ook dan.
1: Ja, dat hangt er af wat je het heelal noemt. Kijk, al deze puntjes staan gewoon stil op de ballon. Mm -hmm. En het enige wat verandert, is de grootte van het heelal. En door die grootte veranderen ook de onderlinge afstanden. En lijkt het net alsof andere dingen bij ons vandaan bewegen. Maar eigenlijk staan ze gewoon stil op het oppervlakte van de ballon. Ik heb ze erop getekend, merkstift, kan niet meer bewegen. En de ballon zelf groeit. Dus ja, of je dat bewegen Maar dat noemen ene plek, of
0: niet. Kijk, als je hem opblaast, ja. dit ene plekje zit hier, dan wordt hij groter en dan gaat hij iets naar daar. Dus hij verschuift wel ook een beetje.
1: Maar hij verschuift ten opzichte zeggen. van wie?
0: Ten opzichte van het plekje waar hij eerst was.
1: Ja, maar, maar dat, zeg maar, als ik
0: drie miljard jaar geleden een vlaggetje zou kunnen neerzetten van ja. hier waren wij met de ja. aarde... Ja. Zou dat vlaggetje dan nog steeds net zo dichtbij zijn?
1: Uh, ja, maar dat zouden, ja, we gaan natuurlijk geen vlaggetjes in mijn ballon steken, want dat <laughs> overleeft mijn ballon niet. Maar als ik je vraag goed begrijp, is dat wel zo. De, 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 de ballon is het hele, hele al. En het enige wat verandert, al die dingen die bewegen niet, alle sterrenstelsels... het enige wat verandert is de grootte van de ballon, de grootte mm -hmm. van het heelal. Dus als ik deze opblaas, dan bewegen deze natuurlijk allemaal ten opzichte van elkaar... maar ze blijven op precies hetzelfde punt op de oppervlakte van de ballon zitten.
0: Ja, ja nee, oké, okay, dat snap ik. Dus, ja.
1: dus um, het is niet zo dat als we... Uh, ja, dat is denk ik het beste antwoord wat ik op je vraag kan <laughs> geven. Uh, een, een, een vraag die er dichtbij ligt is van... Oké, okay, dus er was ooit die oerknal en toen ging het helemaal groeien en zo. Um, waar heeft die oerknal dan precies plaatsgevonden? Kunnen wij nog reizen naar één plekje, dan kunnen we een grote ruimte, toeristisch hotel bouwen, van hier, heeft het allemaal, hier is het allemaal begonnen, hier heeft de oerknal plaatsgevonden. Nou, dat blijkt niet het geval te zijn en we, laten we weer naar de ballon kijken. Dit zijn de mieren op de ballon, die merken op een gegeven moment dat hun helal aan het groeien is, en dan vragen ze zich ook, oh, er moet ergens een mierenoerknal hebben plaatsgevonden. Kunnen we daar nog heen? Nou, het mieren zijn allemaal nijvere beestjes, dus je, je kunt je voorstellen dat ze overal over hun hele kleine helalletje heen kruipen. En is er nou één speciaal punt waar de mier kan zeggen, hier heeft de oerknal plaatsgevonden? Nee, want dat punt waar de oerknal heeft plaatsgevonden, dat ligt niet op het oppervlakte van de ballon, dat ligt precies in het midden. Dus het punt waar die oerknal heeft plaatsgevonden, dat hoort niet meer bij het latere heelal van de mieren. En, um, en dat kun je je nog voorstellen bij een, bij een oppervlak, dit is een tweedimensionaal oppervlak, dat kan groeien in een derde ruimte, een derde dimensie. En eigenlijk bij ons heelal is het precies hetzelfde. Wij zijn een driedimensionaal helal en je kunt je voorstellen dat wij aan het groeien zijn in een vierdimensionale ruimte. Yeah. En uh, die oerknal die heeft ergens plaatsgevonden, maar dat punt dat ligt niet meer in ons huidige heelal. Ja, je moet oppassen dat je geen hoofdpijn krijgt <laughs> als je hierover nadenkt. Dat is natuurlijk heel ingewikkeld.
0: Had ja, het nog een vraag.
1: Ja, en dat doen we ook, maar het grappige is... Je zegt om de plaats van de oerknal te vinden. En dan bedoel je, denk ik, een locatie van hier willen we zijn. Maar zo is het niet helemaal. Maar je kunt erachter komen op welk moment de oerknal heeft plaatsgevonden. Door al die, door al die snelheden te bekijken. Even kijken, oh, het plaatje is weg. Maar als je het plaatje nog van de Melkweg met al die groene pijltjes. die groene pijltjes die vertellen ons precies hoe snel de sterrenstelsels bij ons vandaan gaan. En dat betekent ook dat als we de tijd terug zouden kunnen laten spelen, dat kunnen we niet, maar stel dat het zou kunnen, dan zie je al die sterrenstelsels, je weet precies hun snelheid, je weet precies hoe snel ze, als je terug in de tijd gaat, op ons afkomen. En het grappige is, voor alle sterrenstelsels is die aankomsttijd hè, in het verleden, is voor alle sterrenstelsels precies hetzelfde moment. En op dat moment komt alles samen, dus dat was die oerknal, 13 miljard jaar geleden. En dat is eigenlijk wat je af kunt leiden uit die... Uh, uit het groeien van het uit, uit, uit die, al die verschillende snelheden. Je kunt niet uitleiden, afleiden van, oké, okay, op dit punt heeft de oergnal plaatsgevonden, op, dit, hè, op deze locatie heeft de oergnal plaatsgevonden, maar je kunt wel zeggen, op dit moment heeft de oergnal plaatsgevonden. Is, uh, is dat duidelijk of ja? Oké.
0: Okay. Ja, eerst even iemand achterin, daarna kom ik bij jullie twee. Ja,
1: Ja. ja, hele leuke vraag. Um, voor zover wij weten, niet. Uh, daar hebben we geen enkele aanwijzing voor dat we daar bang voor hoeven te zijn. Maar je zou je het ook, natuurlijk ook voor kunnen stellen, om weer bij de uh, analogie te blijven, dat ook de mieren die hier kunnen bedrijven, dat die ook nog niet hebben uitgevonden dat een ballon op een gegeven moment gaat, klappen, gaat knappen. Um, en dat staat hun natuurlijk wel te wachten als ik maar verder genoeg blaas. Dus we kunnen natuurlijk altijd een verrassing hebben, maar uit alle theorieën blijkt dat niet, dat, dat, daar, daar is geen enkele aanwijzing voor. Um, nee, de druk neemt zelfs af. Dus ja, het is natuurlijk een hele, het is maar gewoon een analogie. En die, dat, dat, dat zien we niet in onze theorieën, dat het heelal steeds verder onder spanning komt. Het is eigenlijk eerder het tegenovergestelde. Um, de, wat belangrijk is, is niet zozeer de, de spanning zoals je dat op plastic hebt, maar het is meer de, de dichtheid van sterrenstelsels en de dichtheid van materie en energie. En dat neemt juist af, omdat het heelal steeds groter wordt, het aantal sterrenstelsels is beperkt, dus het neemt steeds af. Dus eigenlijk is het een steeds leger heelal. En um, dat, dat, um, dat, maakt het, ja, dat maakt het in ieder geval makkelijker om te beschrijven. Het geval waar je, je eigenlijk meer zorgen om zou moeten maken, dat de ruimte zou kunnen scheuren, het heelal zou kunnen scheuren, dat is eerder als het heelal juist heel, heel dicht bevolkt is. Als de energie en de dichtheid heel hoog zouden zijn. Dus dat is meer aan het begin van de tijd. Daar, hebben we, nou ja, daar zouden van alles kunnen gebeuren en daar kunnen ook wel scheurtjes in het heelal hebben plaatsgevonden. Maar in de toekomst verwachten we dat niet omdat het heelal steeds leger wordt. En leger is eigenlijk makkelijker. En daar heeft het heelal minder te lijden onder alle sterrenstelsels die het heelal bevolken.
0: En kan er heel ver weg een andere ballon zijn die hetzelfde aan doen is, die we tegenkomen?
1: Ja, daar wordt wel over nagedacht. Dat is um, het heelal, dat heet het universum. En uni, dat betekent uh, één. En versum, dat zal iets van één wereld zijn. Dus dat is één wereld. Dat is één theorie, dat er gewoon één universum is en dat het aan het groeien is. Dat is deze ballon. Er zijn ook theorieën die voorspellen dat, het, als je, dat, dat er veel meer ballonnen moeten zijn... En al die theorieën, die heten ook multiversumtheorieën, waarbij er veel ballonnen zijn, multi, velen. Um, en inderdaad, in dat geval kan het gebeuren dat hier een ballon wordt opgeblazen, dat verderop, he, dus dit is één heelal, dat verderop een andere ballon wordt opgeblazen en dat er ergens een grens is tussen die beide werelden. En inderdaad, dat als je maar ver genoeg in de tijd wacht, dat die grens bij ons, um, dat die twee ballonnen gaan botsen eigenlijk. Um, ja, dat, uh, dat kan <laughs> gebeuren, maar dat is natuurlijk op hele grote uh, tijdschalen. Ja. Dus dat gaat niet uh, morgen gebeuren of zo. Maar dat kan gebeuren dat we over miljarden jaren um, eigenlijk een ander heelal gaan tegenkomen. Ja, ja nog een
0: vraag. Oh ja, um, je hebt nog een scheurtje in het heelal. Oh, um, wat is dat dan? Dat is in het heelal. Wat, wat een scheurtje in het heelal is?
1: Ja. ja, nou, wat er zou kunnen scheuren, maar dat, dat gebeurt nu niet meer hoor. Maar dat heeft gebeurd. Ge misschien, gebeur misschien is dat gebeurd in het. Uh, um, vlak na de Oerknal, toen er nog heel veel materie, heel veel energie was. En wat dan scheurt, um, ja, dat is eigenlijk de ruimte zelf. En we noemen het ook wel ruimte-tijd. Want Albert Einstein heeft ons geleerd dat we eigenlijk. denken we vaak, we leven in drie dimensies: hè? hoogte en breedte en lengte. Maar Einstein die zei van eigenlijk is de tijd precies hetzelfde, dus je moet over iets wat, wat, iets wat... we leven allemaal in ruimtetijd, dat noemen we de vier dimensies. Um, en, en dat is iets wat is heel grappig. Ruimtetijd, dat kun je je voorstellen als een soort van, um, als een soort van raster... waar overal van die verticale streepjes, horizontale streepjes... en zo kun je precies elk punt aangeven, dat is gewoon één locatie op dat raster. En het grappige is, dat raster, dan stel je eerst gewoon een recht raster voor... Maar het grappige is dat raster, dat kan een beetje buigen. Dat kan vervormen. En als je hele zware dingen op dat raster legt, dan gaan al die rechte lijntjes, die gaan allemaal bijbuigen. En het grappige is dat uh, dit jaar, 2015, is het 100 jaar geleden dat Albert Einstein zijn algemene relativiteitstheorie voorstelde. Precies die relativiteitstheorie van Einstein, die, die beschrijft dat verbuigen van de ruimtetijd. Dus dat raster waarvan de lijntjes een beetje kunnen, kunnen bijbuigen als er ergens heel veel massa is. En het grappige is, nou misschien is het helemaal niet zo grappig, het zorgwekkende is, nee daar hoef je geen zorgen over te maken, wat kan gebeuren als er ergens heel veel massa is, dat die ruimtetijd zelf kan, kan scheuren. Dus dat zou je wel weer kunnen vergelijken ook met het oppervlakte van een ballon, of gewoon een soort plastic, uh, plastic vel. Ook een plastic vel kan natuurlijk buigen als je de zware dingen inlegt, en als je de hele zware dingen inlegt, kan het ook scheuren. En dat kan ook gebeuren bij de ruimtetijd zelf. En dan krijg je scheurtjes in de ruimtetijd zelf. Ja, en we denken dat binnen een zwart gat, dat er een klein puntje zit in de ruimtetijd. En dat in dat kleine puntje, daar kan al die massa in verdwijnen die in een zwart gat valt.
0: Oh, jij had ook nog een vraag, of niet? Oké, okay. <laughs> dan ga ik eerst naar jou en dan kom ik bij jou terug.
1: Ja, ja. Nee, dat klopt. Wij hebben, nou ja, we hadden het net over die uh, allereerste seconde na onze oerknal. We moeten nu over onze oerknal gaan praten, want we denken misschien zijn er wel veel meer geweest. Um, er zijn inderdaad theorieën die, die eigenlijk voorspellen dat als er ooit een oerknal voor ons is geweest, dat er, toen eigenlijk, um, nou, dat er dan eigenlijk altijd heel veel oerknallen moeten, moeten, moeten plaatsvinden, ook nu nog en ook veel langer geleden dan 13 miljard jaar. Uh, eigenlijk de hele tijd. En dat in al die oerknallen er een afzonderlijk heelal wordt geboren. En dan heb je helemaal gelijk. Dan zijn er ook vele heelallen die veel ouder zijn dan wij. En dus ook veel groter, want die hebben al veel langere tijd gehad. Um, en uh, toen zei je, geloof ik, iets van. En die zitten dus heel dicht. Die zouden heel dichtbij zo zo kunnen zijn.
0: elk moment kunnen gebeuren. Ja, ja.
1: Dat, dat elk moment kan wel. Maar dichtbij niet, niet, daar hoef je geen zorgen over te maken. Want we weten al, ons heelal is al 13 miljard lichtjaar groot. En binnen die 13 miljard lichtjaar hebben we nog geen andere heelallen gezien. Dus stel dat er zo'n andere, zo alien universe binnen zou komen, zou komen zeilen. Dan zou dat eerst op hele grote afstand gebeuren. En dan zouden we het wel kunnen zien. Maar dan zou het nog minstens 13 miljard jaar duren voordat de effecten bij ons komen. Nee, precies. Je zou hem langzaam kunnen zien naderen. Ja, dat klopt. En inderdaad, dat kan een veel groter heelal zijn wat ook al veel ouder is. Ja. Ja.
0: Kun je hem nog een keer herhalen, je vraag? Hoe ziet het einde eruit ja. van het heelal?
1: Ja. Kunnen we de toekomst voorspellen? Meestal is het antwoord nee. Maar dat is heel moeilijk. Maar het, het weer voor overmorgen is al lastig. Maar bij het heelal is dat gelukkig heel makkelijk. Veel makkelijker. En we kunnen inderdaad bedenken dat we de toekomst van het heelal kunnen voorspellen. En dat heeft weer te maken met die donkere energie waar we het ook al eerder over hadden. Het heelal heeft ooit, er is er een oerknal geweest. Daarna is het heelal gaan uitdijen. En die uitdijing werd een hele lange tijd afgeremd door alle zwaartekracht in het heelal. En toch werd het heelal nog steeds groter. En nu is het heelal zo groot geworden dat die donkere energie, die druk die alles naar buiten duwt, dat die sterker is geworden dan de aantrekkende zwaartekracht. En daarom is het heelal niet alleen nog aan het uitdijen, maar die uitdijing gaat steeds, steeds sneller. En zo wordt het heelal nog steeds groter. En het grappige is, hoe groter het heelal wordt, die druk die blijft precies hetzelfde. Die is er altijd even sterk. Alleen de zwaartekracht wordt steeds minder, omdat alle sterrenstelsels die die zwaartekracht op elkaar uitoefenen,. die gaan steeds verder bij elkaar vandaan. Dus die zwaartekracht neemt af en die donkere energie die blijft constant, dat blijkt. En daardoor gaat de versnelling van het heelal eigenlijk steeds sneller. Dus waar het heelal naartoe gaat lopen, is inderdaad een helemaal leeg heelal, wat steeds sneller gaat uitdijen, en waar je dus ook steeds minder sterrenstelsels zult zien. Dus die rijk gevulde sterrenhemel die we nu nog zien, die is over een paar miljard jaar helemaal bij ons weggeblazen door de uitdijing van het heelal. En dan zit je dus helemaal in je eentje, uh, het sterrenstelsel blijft gelukkig nog wel uh, uh, bij elkaar zitten, Daar, die, die, die zwaartekracht is lokaal nog wel wat sterker. Dus je zit in je eentje in één sterrenstelsel en je denkt dat je helemaal alleen op de wereld bent, want alle andere sterrenstelsels die zijn heel ver weggeblazen. Ja, dus dat is de toekomst van het heelal, heel eenzaam eigenlijk. Ja.
0: Er zijn nog twee vragen, dat worden dan de laatste twee. Eerst naar jou.
1: Ja, ja de, de, wederom, dat, dat weten we gewoon niet. We denken aan het heelal dat het waanzinnig groot is en we zien er ook geen rand van. Het is niet dat je op een gegeven moment weet ik veel, de, 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 de randen van het heelal ziet en daar een soort van streepjescode op zo af kan lezen. Dat is niet zo, maar, maar aan de andere kant, we kunnen gewoon niet het hele heelal zien. We kunnen niet het hele heelal meten. En dat was weer, heeft weer te maken met jouw vraag. Dat het heelal, omdat het heelal 13 miljard jaar oud is, kunnen we ook maar 13, nou ja, maar 13 miljard lichtjaar van het heelal meten. En dat licht, alles wat daar buiten ligt, dat, kunnen we, dat, dat licht heeft nog niet voldoende tijd gehad om bij, hun, bij ons te komen. Dus dat kunnen we gewoon nog niet zien. Um, dus ja, wat daar buiten is, daar kunnen we eigenlijk geen uitspraak over doen, want daar kunnen we nog niet aan meten. En dat zou inderdaad oneindig ver door kunnen gaan. Het zou kunnen dat er buiten allemaal andere heelallen zijn, die misschien net om de hoek liggen in een uh, aantal miljarden lichtjaren, of dat ze nog heel ver weg zijn. Um, of het kan zijn dat er gewoon ergens een einde is aan alles, en dat er daar buiten helemaal niks is, en dat je op een gegeven moment gewoon tegen een muur loopt. Het laatste, dat zie je eigenlijk in geen enkel model terug, hoor. Dat, dat is niet wat we verwachten. Het is of dat we in een oneindig heelal leven, waar het overal hetzelfde is en wat maar oneindig lang zo doorgaat, of dat er inderdaad een soort van multiversum is, waarbij wij een soort van één uh, gebied zijn met uh, bepaalde natuurwetten en met een bepaalde een soort van heelal, dit is wat wij ons heelal noemen, en daarbuiten kunnen andere natuurwetten zijn in een ander heelal uit een andere oegnal, en daar nog eentje, en daar nog eentje, en daar nog eentje. Uh, dat zijn eigenlijk de twee gangbare mogelijkheden. Um, en of er een grens aan het alles zit, dat, uh, dat weten we gewoon nog niet. Uh, Christian <laughs> Huygens, ja. ja. Uh, nee, dat geloof ik niet eigenlijk. Ja, de ontzettend fan. Ik heb geen poster boven <laughs> mijn bed hangen, maar ik ben wel ontzettend fan van hem. Ja, jij ook? <laughs> jij ook? <laughs> ja, heel leuk. ja, het was een van de eerste mensen. dat was heel bijzonder. Het was een Nederlander die als eerste hele goede uh, dingen kon zien. ja.
0: echt gekeken met zijn uh,
1: ja, ja, telescoopje. <laughs> met zijn telescoop. ja.
0: goed, um, we gaan hier afsluiten. Um, ik wil jou hartelijk bedanken voor je ongelooflijk heldere uitleg. Uh, je hebt heel veel uitgelegd wat ik hiervoor uh, niet begreep. dus uh, ik ben je ook persoonlijk dankbaar. <laughs> Mooi zo. Uh, en ik wil jullie allemaal bedanken voor jullie ongelooflijk goede antwoorden tijdens de lezing van Diederik. Maar ook voor jullie hele goede vragen. En als je er nou nog steeds geen genoeg van hebt, uh, er staan overal experimentjes en labs opgezet. opgezet hier in Lux en uh, in de kapel op het pleintje. Dus daar kun je ook nog uh, gaan kijken. Dank jullie wel allemaal.